0: à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la crise des semi-conducteurs. Dans ce quatrième et dernier épisode, Radio Phoenix et l'EM Normandie décryptent les enjeux futurs et l'avenir du secteur des semi-conducteurs. Je suis toujours en compagnie de Mathilde Aubry, qui, tout au long de cette série, nous apporte son regard d'experte sur le thème des semi-conducteurs. Bonjour Mathilde Bonjour Vous êtes enseignante chercheuse à l'EM Normandie et spécialiste dans le domaine des semi-conducteurs. Alors avec les précédents épisodes, on a pu constater que le secteur des semi-conducteurs est un marché en plein essor et particulièrement en Asie et aux États-Unis, mais depuis la crise de la Covid-19, ce dernier est ralenti et fait face à une véritable pénurie. Alors comment est-ce que on peut diminuer notre dépendance au marché asiatique Alors pour vraiment diminuer la
1: dépendance au marché asiatique, il faudrait avoir plus, enfin développer finalement le, le secteur au, au niveau européen. Il y a des choses à faire, on a des bonnes bases puisqu'on on sait faire de la recherche, on sait faire de, de la conception en, en Europe et on sait innover dans, dans ce secteur d'activité. On aurait peut-être besoin d'un peu plus d'indépendance en termes de, de production effectivement pour pouvoir avoir cette indépendance-là et surtout pouvoir avoir des, des capacités de négociation avec, avec les, les producteurs de, de semi-conducteurs.
0: Et en France, est-ce qu'on a une réelle politique, on va dire une politique qui est mise en place par Emmanuel Macron pour, pour favoriser ces semi-conducteurs? On commence à avoir des prises de position très fortes qui avaient été faites,
1: surtout en réponse quelque part à, à la pression faite par les industriels de l'automobile pour pouvoir dire on va, on va trouver des solutions et on va redonner de la force à ce secteur dont vous avez, dont vous êtes complètement dépendant.
0: Et le fait d'être indépendant du marché asiatique, est-ce que c'est un enjeu géopolitique et économique Oui, euh,
1: un enjeu économique parce que surtout économique dans un premier temps parce que euh, c'est le seul moyen de pouvoir être euh, d'être complètement souverain sur sa, le, le reste de la production qui dépend elle des, des semi-conducteurs. Et puis euh, ça, ça rejoint forcément les aspects. Euh, les aspects géopolitiques, parce que quand on parle d'électronique, de, 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 notamment en Europe, on parle aussi de la défense, on parle aussi de, de, de protection des données, il y a pas mal d'enjeux autour de ça qui sont importants.
0: Et euh, la, les formations pour créer des ingénieurs ou développer des usines, est-ce que est, tout ça, ça augmente en France Alors là, il y a une vraie volonté des industriels
1: de, de, de voir s'accroître. Alors non seulement les organismes de, de formation qui pourraient former des gens, parce que même, même la production, Alors on imagine bien pour, pour les ingénieurs, c'est des, 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 des écoles, BAC plus 5, etc. Mais même sur la production, il y a une vraie nécessité d'avoir accès à des compétences spécifiques et des connaissances spécifiques sur un secteur très pointu. Donc, il y a vraiment besoin de mettre en place une nouvelle possibilité de, de formation. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est peut-être le le, le nœud de, du problème, il faut aussi intéresser les jeunes, euh, y compris les très jeunes, euh, à ce secteur d'activité qu'ils ne connaissaient pas jusque-là et qui n'est pas forcément le secteur le plus sexy de, 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 de prime abord. Et pourtant, il va y avoir vraiment besoin de, de main-d'œuvre dans le secteur. On a vraiment besoin de gens qui sont spécialisés qu'ils qui le connaissent et qui le comprennent, qui soient extrêmement minutieux. Je, je parlais dans la première, euh, les premiers épisodes du, du podcast de la nécessité de travailler sur le tout petit, sans poussière, avec une, une température qui soit stable, etc. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a besoin de compétences spécifiques pour travailler dans le secteur. Et qu'aujourd'hui, l'Europe, la France en particulier, a laissé partir ce savoir-faire en tout cas.
0: Et est-ce qu'il existe des, des, euh, des formations qui sont actuellement mises en place sur le territoire Est-ce que est -ce, comment est-ce qu'en fait on devient chercheur dans le, le domaine des semi-conducteurs Alors on voit des formations et à tous les niveaux, y compris euh, à,
1: avant, euh, avant le, le bac, qui sont euh, portées et soutenues aussi par les syndicats professionnels, par les associations professionnelles pour pouvoir, euh, alors eux peuvent porter, mettre en place ces formations, mais encore faut-il attirer euh, les étudiants et les étudiantes, parce que finalement, c'est un secteur qui, comme beaucoup de secteurs euh, vus comme technique, n'est pas forcément euh, mis en valeur euh, chez les jeunes filles, alors que euh, elles ont tout à fait leur place, comme dans tous les secteurs d'activité, et que c'est un secteur qui mériterait aussi
0: d'être féminisé. Et pour intéresser, pour intéresser ces jeunes, comment on fait On passe par de la vulgarisation scientifique Il y a parle. une
1: partie de la, de la vulgarisation, puis juste de la présentation aussi de, de ce secteur, de ses enjeux, de ce qu'on peut en faire, des compétences qui sont nécessaires. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de rigueur, de, de curiosité aussi, euh, donc qui peut intéresser finalement pas mal des, des élèves qui chercheraient leur voie.
0: Et alors, un autre enjeu futur du secteur, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait, ces semi-conducteurs. Est-ce que c'est épuisable comme ressource Alors, il y a plusieurs choses
1: derrière la durabilité du secteur. La première chose, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement gourmand en ressources à tous les niveaux. Les semi-conducteurs qu'on va retrouver dans nos téléphones portables, par exemple, sont produits à base de silicium, c'est grosso modo du sable, qu'il va falloir euh, traiter pour lui donner toutes ses caractéristiques euh, et, et toutes ses capacités euh, pour être utilisées. Ça use beaucoup euh, d'énergie, beaucoup d'eau aussi, c'est très demandeur en, en d'eau. Euh, donc déjà, la production en tant que telle nécessite beaucoup de ressources. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils sont dans vos téléphones, ils sont aussi très consommateurs d'énergie et très polluants. Et puis la troisième chose, c'est qu'une fois que votre portable est devenu obsolète et euh, qu'il a craqué pour une raison ou pour une autre, et ben ils sont directement euh, euh, jetés. Du coup, il y a toute une réflexion à avoir sur la réutilisation aussi des semi-conducteurs une fois euh, l'utilisation. Au-delà même des problématiques d'accès au silicium ou aux terres rares nécessaires pour la production des semi-conducteurs, Là où je vais en venir, c'est que c'est un secteur qui est très, euh, enfin qui peut avoir un impact très négatif sur l'environnement dans sa globalité et qui va nécessiter une réflexion à ces trois niveaux-là. C'est-à-dire, comment faire en sorte que la production de semi-conducteurs soit moins impactante pour l'environnement Comment faire pour que leur consommation soit moins impactante pour l'environnement Et puis après, est-ce qu'on peut les réutiliser euh, et, comment, euh, et comment on peut les réutiliser Par exemple, euh, ils sont parfois réutilisés aujourd'hui pour apparaître sur des panneaux photovoltaïques. Le silicium, en fait, c'est ce qu'on va trouver aussi sur les panneaux photovoltaïques. Donc, certaines entreprises ont mis en place des systèmes de réutilisation des semi-conducteurs dans des produits électroniques pour être utilisés dans, dans ces panneaux solaires. Parce que, quand bien même ils sont obsolètes pour nos téléphones, ils ne le sont pas forcément pour d'autres choses. Pour le coup, c'est un, un matériau qui s'use euh, qui, qui très difficilement, qui a une durée de vie très très longue. Ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut aussi être quelque chose de négatif
0: parce que... D'un point, en en fait, point de vue environnemental, en fait. environnemental, effectivement. Ça, ça peut causer des dégâts. Est-ce qu'en fait, on sait recycler un semi-conducteur, mis à part le mettre dans un panneau photovoltaïque En l'état, alors
1: en tout cas, moi, euh, j'ai pas forcément de connaissance exactement de comment on peut le faire. Mais en tout cas, il y a une toute toute petite partie vraiment très très limitée, soit on réutilise pour d'autres produits électroniques en l'état, parce que ça peut durer longtemps, soit effectivement sur les panneaux photovoltaïques, mais pour l'instant il n'y a pas une grosse réflexion autour de ça. puis Peut-être qu'il faudra réfléchir aussi à produire des semi-conducteurs, en tout cas des produits qui ont les mêmes caractéristiques que les semi-conducteurs, mais avec autre chose que, que des terres rares comme le silicium.
0: Parce que le fait que ça devienne très vite obsolète, ça veut dire qu'on peut pas le réutiliser, en faire de la seconde main ou le réparer. Alors, on pourrait
1: potentiellement, parce qu'il y a des, à nouveau les semi-conducteurs sont... sont de différentes sortes. Il y a de certains qui pourraient être réutilisés. Donc effectivement, de... on, on, on en réutilise un petit peu dans de la seconde main, dans mais c'est pas suffisant par rapport à tous ceux qu'on produit aujourd'hui.
0: Et, et en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui font de la recherche sur comment réduire l'aspect négatif en termes de pollution À nouveau, ça, ça
1: commence. C'est assez récent finalement. Euh, C'est plutôt depuis les années 2010-2015, on voit commencer à émerger une vraie réflexion sur une électronique plus verte.
0: Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette crise si on avait des enseignements à, à retenir de la crise de la pénurie de semi-conducteurs Qu'est-ce qu'on retiendrait Alors, La première chose
1: peut-être qu'il faut retenir, c'est que c'est important de bien comprendre euh, les enjeux de tout ce qu'on consomme quelque part. Même si c'est caché, même si c'est quelque chose de tout petit, on peut être touché euh, par des problématiques qui sont à la base des problématiques économiques qui se posent en fait. Euh, cette pénurie, c'est la confrontation d'une offre, d'une demande très classiquement en fait. Il n'y a rien de, de très compliqué dans, dans cette pénurie-là. Mais sauf qu'on euh, n'avait pas anticipé suffisamment ça, peut-être parce qu'on ne connaissait pas suffisamment ce secteur d'activité. Donc c'est important aussi de prendre conscience à quel point c'est un secteur central dont on va encore dépendre très très longtemps, dont il faut essayer d'anticiper les dynamiques.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un rôle de l'État à jouer, de l'État, de l'école et des parents, pour, pour former les gens et, et à, à ne pas consommer à outrance Alors Effectivement, le, 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 cette crise-là, mais le secteur
1: dans sa globalité aujourd'hui, ça pose une réflexion de la surproduction. Tout à l'heure, on, on, on essaie d'évoquer dans, dans un autre épisode des solutions, à cette pénurie et j'ai souligné que c'est des solutions de court terme parce que aujourd'hui à un problème de pénurie, on apporte comme solution un accroissement de, de l'offre. C'est assez basique parce que finalement, on pourrait aussi s'interroger sur une baisse de la demande ou une forme de demande un peu différente ou une réutilisation de ce qui a déjà été produit. Et ça, est-ce que c'est pas évoqué parce qu'il y a aussi un gros lobby derrière bah, il y a des gros enjeux économiques euh, et évidemment, évidemment que euh, que derrière, c'est des très grosses entreprises qui sont euh, extrêmement euh, puissantes. Et puis, et puis quelque part, il y a aussi cette envie, d'un point de vue plutôt positif, de progrès technologique. C'est un, un secteur qui est porté par une certaine forme de progrès. C'est un secteur qui porte aujourd'hui des choses qui sont très positives, euh, que ce soit dans dans le médical, dans la. une vitrine, en fait. Et, et, et finalement euh, pour pouvoir Rentabiliser quelque part cette innovation, ce développement-là, il faut qu'il y ait de la vente derrière aussi. Donc, c'est toute une réflexion, en fait, aussi sur les modes de consommation qu'on veut avoir et sur la manière de faire de l'innovation aujourd'hui.
0: Et, et comment, quel est l'avenir de ce secteur, en fait Comment on pourrait conclure en, en décrivant l'avenir de ce secteur Est-ce qu'il est, il est promis à un avenir radieux ou pas du tout Il va s'effondrer On le sait ou pas <rire> Non, on ne le sait pas.
1: Si on le savait, ça serait trop facile. Mais pour moi, c'est un secteur, de toute façon, qui effectivement a de l'avenir. Euh, si on veut qu'il ait de l'avenir et qu'il reste en cohérence avec son environnement total, il va falloir... Euh, le réfléchir aussi différemment et prendre un petit peu de recul. Maintenant que la crise est passée, maintenant, enfin va passer, qu'on s'est dit bon ben bah voilà, euh, on va on va accroître la production. De toute façon, ça va venir par soi-même. On aura sans doute une surproduction. Et il va falloir maintenant réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on fait de ces semi-conducteurs-là. Est-ce qu'on peut les produire en, en étant moins gourmand en ressources et comment est-ce que euh, ils peuvent faire partie d'un environnement plus, plus global et positif.
0: Eh bien, Merci à vous Mathilde Aubry d'être intervenue tout au long de cette série en quatre émissions, en quatre épisodes. On peut retrouver vos articles sur les semi-conducteurs et le numérique sur le blog de l'EM Normandie à l'adresse blog.école-management-normandie.fr. C'est la fin de cette série d'émissions spéciales dédiées à la crise des semi-conducteurs. Les épisodes étaient réalisés en partenariat avec l'EM Normandie et en compagnie de leur experte Mathilde Aubry. Pour écouter cette émission réalisée en partenariat avec l'EM Normandie, rendez-vous sur le site phoenix.fm rubrique podcast et sur em-normandie.com. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt dans une prochaine série d'émissions radio.